0: Estás escuchando el Ateneo Turístico, un podcast de H Smile.
1: Colegas del turismo, bienvenidos al Ateneo Turístico.
0: No se ha dado en el campo el grano de café ni la caña de azúcar que tanto espere, se han secado mil montes de ya no hay tú
1: que la chica aguamiel Bueno, ya tenemos 19 Ateneos, acabamos de pasar la mayoría de edad en Ateneos y... y, y Jaime, ¿qué te estás tomando? Para celebrar tu que ya puedes tomar en la cantina de ateneo?
2: La Javi, ahorita estoy celebrando los 19 con un, con un vodka, con un soborovka, muy rico, no los patrocinan, pero pero muy bueno
1: Oye David, tú sí estás en cantina porque veo que tienes botana, ¿no? Además
2: Me cae una botanita
3: bien buena por acá, entonces la verdad es que más que nada tengo hambre, entonces ya lo que me caiga por acá no lo voy a comer
1: a ver, que las, las, las cantinas nos, nos las andan cerrando, ¿eh? por lo menos en la Ciudad de México. Nos las andan cerrando, eso es, un, eso es un desastre. Tenemos que ser el restaurante del Ateneo Turístico. Jorge, bienvenido al Ateneo, después de un ratito que nos tenías olvidados.
4: como todo por aquí de, Acapulco? Me tiene vuelta y con ganas de abrirme una cerveza después de ver a aquí que, que, no, que estoy el único que, que no está aquí acompañando esta,
1: esta charla con un, con un trago. <risa> Jorge, tú que hace un rato que, que no estás con nosotros, ¿con qué canción de Mariachi se te antoja entrar a la cantina el día de hoy?
0: Pues mira, no estoy
1: en
4: cierto, así que la verdad no sé opinar, la verdad. Te la voy a dejar a ti,
1: Javi. Lo siento, te paso la bolita. Bueno, pues tú que, que estás en Acapulco pues tendrá que ser algo de, de Luis Miguel. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece la media vuelta?
4: La media vuelta me parece buenísimo,
1: excelente Pues venga, vámonos para adentro
0: te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda si sientas que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces llenas
1: de cantar a, a voz tendida sol, en una cantina ¿no? con, con te, incontables tequilas <risa> cualquier canción de mariachi y, y qué ganas que se vaya también el coronavirus, ¿no? La verdad que... Demos media
2: vuelta en 2020 de una vez, porque...
1: Que hay que darse ya. la media vuelta en el 2020, pero para volver al 2019. Hoy leía una noticia, vamos a, vamos a entrar a este Ateneo a, en modo reportur, que es quien nos apoya aquí con, con las noticias del Ateneo, y, y leía un, un concepto que me encantó, que es el... Como, que es el miedo a perderse algo. Eh, en inglés no lo acabo de entender muy bien porque es el fear or missing something. Pero no sé qué, qué significará la O. Pero, pero es interesante porque, claro, pa pareciera que... Ah, es fear or missing out. Uh -huh. y, y platicaba aquí un, un, columna, un columnista sobre... Um, sobre esa idea en la que al haber estado tanto tiempo en casa eh, pareciera que no nos estamos perdiendo muchas cosas, hay gente que ya está saliendo y hay cosas que ya están pasando sí. fuera cuando estás en casa estás muy tranquilo y, y, pare y hasta disfrutabas ¿no? al principio de la cuarentena, todo el mundo haciendo pan, haciendo eh, <risa> haciendo pasteles de <Me> acuerdo <risa> de cuando, cuando iba yo al Superama se había acabado la levadura eh, y, y <risa> Y ahora ya está la gente saliendo, ¿no? Ya vemos cómo está Tulum, ya vemos cómo están algunas playas. Ya... Pero hay gente que no, hay gente que no sale. Entonces, eh, luego de repente te entra un miedo de no, no quiero ir a ese evento, pero acabas de ir a, a, a un convivio con unos amigos, pero no quisiste ir al, al otro. Entonces empieza a salirte un miedo a, oye, ¿y si me estoy perdiendo algo? ¿Y si no estoy saliendo? ¿Vosotros creéis que, que el turismo... ¿Se puede aprovechar de esa sensación o es totalmente pasajera? O sea, puede, puede darse.
3: Yo, yo creo que sí. O sea, a mí me, me parece que estamos en un, en un periodo bien, bien, bien difícil de entender, ¿no? Porque. Porque igual en, en las pláticas pasadas también hemos llegado, empezado a caer en cuenta de que. de que no vas a poder vivir toda la vida encerrado, ¿no? Que vas a tener que volver a, a reintegrarte a muchas cosas que, que se dejaron de lado en, en los últimos meses, ¿no? Y, y por un lado, que es toda la razón, hay gente que dice, no, yo no, mejor yo hago lo, 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 básicamente lo esencial, ¿no? Pero pero como dices, el fin de semana ya me iban a visitarte a los amigos, te pasaste toda la tarde juntos y como que medio, medio se volvió esencial estar en esa reunión, ¿no? Claro. Y, y, y luego te invitaron a una boda y dijiste, bueno, sí voy, pero me quedé en una, en una esquinita, ¿no? Y, y el, la siguiente fin de semana no sales porque dices, bueno, no, es que ahora los contagios están bien altos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí en una zona gris en donde la gente no acaba de decidir si me quiero reintegrar a la vida normal o si me quiero seguir cuidando o si. Eh, 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 además, no ayuda en las noticias. De, de, de que el repunte, que, que ni no siquiera el repunte Que la verdad es que aquí nunca hemos Llegado a, a, a estar abajo Y este Y el nivel de contagio está siendo muy fuerte, ¿no? Entonces, y eso si lo combinas Con que vienen la las fiestas de Navidad En donde, en donde, digo eh, A esas alturas del partido Ya todo el mundo andaba en las posadas Preposadas, posposadas, o como le quieras llamar Y este, y les, literalmente Diario tenías una reunión con alguien Para festejar el, 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 el Fin de año, ¿no? Entonces, creo que todo eso se combina y, y la gente no pues no está totalmente de un lado y totalmente del otro, ¿no?
1: Jaime, ¿tú crees que el rojo que se promueve en la Ciudad de México es un miedo a, a las posadas o,
2: o es real? No sé si sea real, pero definitivamente es un miedo que, que muchas posadas están cancelando, que no se van a hacer, que van a hacer en lo que ahorita se está buscando es hacer eventos petit comité, en donde sean 30 personas o el comité ejecutivo para tratar de hacer alguna celebración. Sin embargo, bueno, este tipo de posadas pasarán, serán para empresas, serán para familias y no me gustaría aquí entrar en un tema generacional hablando del FOMO, pero finalmente es algo millennial centennial, ah. en donde vive de manera efímera todos lo, todas las situaciones. Entonces no nos podemos aprovechar de la situación hoy, sin embargo, yo sí estoy convencido de una cosa y es que este año la Navidad se va a tener que celebrar de manera muy, muy local. Sin embargo, el próximo año es donde lo vamos a poder explotar, porque ya con una seguridad de poder generar fiestas mucho más grandes, se va a venir una ola de eventos muy buena. Entonces este FOMO se va a poder explotar de una manera diferente, pero el próximo año.
1: Jorge, eh, este año eh, hemos hablado muchísimo. Además, es que está terminando. Hoy todavía no es este, la cantina de, de la Navidad. Debemos a esperar a hacer una cantina de posada la semana que viene, que esta estamos preparando. Pero, pero podemos empezar a sacar conclusiones. Hemos hablado muchísimo de, 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 de cómo solucionar este problema. Y hemos tocado temas sanitarios, temas de protocolos, temas de mercados, eh, temas de... de, 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 de Puta, de círculo, de, 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 perdón, de flujo, de, ¿qué más hemos tocado? De tecnología, de producto. Para ti, ¿cuál es hoy la clave para sobrevivir a los próximos seis meses, Jorge?
4: La adaptación al cambio, ¿no? Eh, yo creo que todo, eh, o sea, saber adaptarse a, a las circunstancias eh, y no, no resistirse a, a la fuerza de, de esta digitalización, ¿no? Eh, yo creo que eso... Eh, en muchos casos eh, hay, que, hay, que, hay que evolucionar porque hemos visto eh, cómo enfrentar, la cómo esperamos la vacuna, cómo esperamos el, el, el recortar gastos. Eh, por supuesto que, que a nivel operativo y a nivel recursos tenemos que, que ajustarnos y esperar, pero también ver la evolución de hacia dónde vamos. Esto, esto es un antes y un después en la industria que no podemos mirar hacia un lado y... y y al revés, a mí es lo que más me emociona también, porque creo que es lo que eh, este tipo de, 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 de cambios son los que nos hacen evolucionar como industria y es donde más tienes que poner el foco para, para estar en, en los primeros lugares.
1: Y respecto al, al segmento que trabajáis vosotros, Jorge, ¿cómo interpretas este miedo a perderte algo desde es el cliente? A ver, el, el cliente...
4: Siempre va a tener eh, la necesidad ¿no? y, y, al final, siempre y cuando sea... Eh, o sea como lo vemos? Yo, yo no es por nada, pero digo dentro de lo que es eh, una situación complicada, eh, la gente lo que busca es, a ver, yo no, no me lo quiero perder, yo sigo queriendo moverme a, o, o seguir realizando ese tipo de actividades eh, ahora. Eh, yo lo voy a hacer ahora en un lugar que me, que me genere ciertas garantías o, que se, o, 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 que, o ya analizando ciertas cosas eh, que antes a lo mejor no solía analizar. Entonces, yo creo que eso impacta un poco derivado de lo que justo hablábamos de, de cómo evoluciona el, 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 la industria en algunos casos, pues donde antes con la confianza de alguien agarraba incluso y, y iba a un, a un lugar que, que ya sabía que funcionaba bien, pero ahora a lo mejor hace un, una doble revisada antes de irse a, a un lado, ¿no? Pero pues, el fear missing out eh, sigue estando ahí, la gente va, va a tratar de, 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 de buscar una actividad todavía.
2: Javi, ahí nada más tocaste un punto muy importante que me gustaría igual complementar con lo que decía Jorge, que eran puntos este, separados, pero, pero que se unifican, al final que es la confianza. ¿Qué pasa ahorita? Estamos en una vicisitud muy importante y es que se divide en dos. Las empresas, ¿cómo vamos a enfrentar este, la situación adversa en este momento? Y es, las empresas grandes, que es lo que platicábamos hace poco, bueno, ahorita antes de entrar, y el podcast pasado, y es que no pueden, las empresas grandes tienen cierta planeación y cierto flujo. Sin embargo, lo que le va a salvar a las empresas pequeñas en este momento va a ser la confianza en la gente, en los bancos y en las inversiones, porque finalmente hay muchas empresas que ya salieron de los momentos más difíciles que fue abril, mayo, junio, que tuvieron que cerrar. Sin embargo, hoy, a pesar de que la empresa está funcionando y que sí está recibiendo clientes, huéspedes, pues ya no es suficiente. A pesar de que el flujo de efectivo es lo necesario para que la empresa sea rentable, ese flujo de efectivo ya no alcanza para pagar las deudas que tuvieron en ese momento. Entonces, ¿qué se necesita para que podamos salir hoy? Creo que son dos cosas. Una, que no pare este flujo. Y dos, también el, el positivismo y la confianza de las empresas inversoras para poder darle adelante a, a empresas pequeñas.
1: Hombre, le hemos dado muchas vueltas, ahora que decías lo del flujo. Yo siento que hemos estado esos meses muy centrados, o sea... Ahorita ya nos hemos digitalizado, ya hemos metido las soluciones que necesitamos, ya hemos creado los productos, ya hemos... Eh, el mantenimiento importantísimo, ¿no? ¿no? Por vol volver a tener un hotel nuevo, porque muchos hoteles estaban ya destrozados. Y, y yo, yo siento que de repente el flujo Vuelve a aparecer, o sea, cosa que no había pasado meses anteriores, ¿no? Ay, mira, cayó un depósito. <ríe> ay, no, porque antes era como voy a tener panza para, para aguantar una quincena más. Y ahora, ay, esto es un regalo que me acaban de traer, los se ha adelantado Santa Claus. Y, y claro, ahora vienen épocas de, bueno, pues ahorita no te lo
2: gastes. No, pues y viene una época difícil que también para esos empresarios de pago de, de aguinaldo, pago de muchas cosas, que bueno, se va subando poco a poco el gasto. Bueno, sí, sí.
4: Y ahora veo que entra también muchísimo en juego la creatividad, ¿no? que son las, las alianzas en la industria, eh, o sea, que antes a lo mejor no habíamos visto, ¿no? Y, y, y ahí es donde también es ver cómo, cómo exprimiendo ciertas alianzas entre dos sectores distintos. O sea, Dentro de, o sea, de dos empresas distintas dentro del mismo sector, eh, tratar de sumar. Y, y ahí es donde yo creo que, eh, bueno, <ríe> hay que seguir apoyándose ahora eh, como, como una forma de, de generar revenue paralelo ¿no? y apoyándonos como industria.
3: Yo, yo creo que lo que está diciendo Jorge es, es, es fuertísimo y es muy, muy cierto, porque, digo, hace un, año, hace un año todos competíamos con todos, ¿no? O sea, y de repente nos damos cuenta que este, este camino que habla Jorge, el de, el de formar alianzas empieza a funcionar mejor que nunca, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha tocado ver también en los últimos cuatro o cinco meses eh, gente activamente buscando aliarse con alguien dentro del mismo entorno, porque digo, es difícil decir que así fue como lo tuvimos que aprender, pero, pero yo siempre he tenido la, la este bien claro en la cabeza de que si a mi vecino le va bien, a mí me va bien, ¿no? Y, y creo que en, ese, en, en la bonanza eso se nos pierde un poco de vista, ¿no? Y, y entonces empezamos a competir a ver quién, quién va más adelante, ¿no? Y ahora este entorno nos, nos empujó a todos a reconocer eso, ¿no? A reconocer de que, ¿sabes qué? Te ayudo para que me jales, ¿no? Y, y, y eso, eso me parece que a mí que como aprendizaje es valiosísimo.
4: Hay y me nada. encanta lo que dices, además, sí. porque mi filosofía, nivel, y esto es un poco a nivel personal, pero es de cuanto más das, más recibes, y a mí me encanta ser... O sea, generoso compartir incluso cosas eh, con alguien que dices, oye, ¿por, si están compitiendo, ¿por qué compartes información no a ver, o sea, A cierto punto, lo que quiero compartir es hacer evolucionar una industria, ¿no? Y bueno, en general todo, ¿no? O sea, a nivel personal, pero me encanta eh, que la tendencia también se esté cada vez más generalizando y extrapolando al, al mundo, a esta industria que tanto más
1: Me encanta esa, voy a repetir tu, tu frase, me encanta esto que estáis diciendo, pero os voy a proponer un reto. ¿Estáis listos? Vamos a, voy a quitar todas las noticias que tengo aquí y os voy a proponer un reto precisamente con, con lo que comentaba Jorge de, de esta adaptación vamos a hablar de los mitos turísticos que ha creado esta pandemia Pum.
2: mitos turísticos creados en
1: 2020 <risa> venga
2: creado por Javier Puente venga creado por Javier Puente no ese es un mito, esa es una realidad, lo sabemos una al revés
1: el mito el mito es pensar que el turismo va, eso es un mito que ya está desmitificado pero venga cada uno que piense en un mito yo lo voy a poner encima de la mesa el mío algo que cre que hemos creído durante, y a los que nos están escuchando, venga, que que se imaginen algún mito y que nos los cuenten la claro, la semana que viene. Algo que durante este año pareciera que iba a ser el. el pues, como decía Jaime, la panacea de. de, el, de, el, de lo que viene, de, pues, del, del mundo post COVID, y que pareciera desde el agujerito que nos están dando hoy, desde dentro del túnel, para mirar al futuro, que no lo va a ser. Y yo pongo el primero encima de la mesa. O que no va a ser tan importante, ¿no? O sea, vamos a calibrar todas estas ideas. Eh, yo pongo uno. El hotel office. Ajá. Para mí ese es un sí, gran no. mito. El teletrabajo. ¿Cuánta gente hay hoy hablando de teletrabajo? Dedicándose a captar teletrabajo. De Wi-Fi tribe, agencias de viajes. Además, es una tendencia que ya existía. Y resulta que yo no sé, Jaime, cómo lo veas tú en tus hoteles. Jorge, tú te dedicas también a un segmento de business, evidentemente. ¿Habéis visto muchos clientes que, traba que teletrabajen? ¿Qué opinas de no.
2: Bueno, es, yo en lo personal te podría decir que no. Y justo mi mito iba un poco hacia allá, que era el fin del tema corporativo es un poco del artículo que salió igual de un reportur. Y no, en mi perspectiva, tal vez puede ser diferente a lo que comente Jorge, sin embargo, yo, yo creo que no, porque las personas al final terminan siendo, bueno, todos somos seres sociales que buscamos tener ese, ese conjunto de ideas, compartir las ideas para tomar una decisión final. Y por Zoom, lo impersonal que se ha vuelto desde las redes sociales a la evolución que tenemos hoy, me parece que ya es demasiado y es un exceso de, de, de ser impersonal. Entonces creo que, que no, que no basta. Yo lo he visto con hoteles en Ciudad de México, en diferentes estados de la República. También te puedo hablar de, de situaciones fuera, en el extranjero, como Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, con hoteles allá y no, no, no es algo que te da Va a haber
1: productos 100% adaptados a ese mercado o esto va a ser un nichillo más por ahí. Por ahí.
4: Exacto, ahí es donde yo iba a, a, a también argumentar, digo o sea yo difiero un poquito porque sí creo que sí se ha visto favorecido ese segmento pero no sé si como para crearlo como producto y potenciarlo ¿no? O sea, por lo un
2: que
4: y creo que como tendencia creo que se ve, se ve muy claramente ¿no? Como destino sobre todo de playa de repente eh, han crecido versus lo que extrapolado al porcentaje de ocupación permitido, en algunos casos versus lo que tenían un año pasado, no temporadas que no eran habituales y quedándose entre semana. Esto no quiere decir que la gente haya ido porque haya agarrado un plan de home office, pero evidentemente viene derivado de una flexibilidad en donde ahora pueden trabajar en cualquier lado en algunos casos. no.
2: Claro. Me parece una moda, me parece una moda, no un nuevo estilo de de negociación y de segmento es algo que, que va a pasar que en este momento está muy en boca pero es una moda completamente sí, y acuerdo. te aseguro que en año y medio eso no va a existir no, yo, 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 yo opino un poquito bueno,
3: yo estoy un poquito como Jorge no pero a mí me, me la primera vez que yo vi un ejemplo de teletrabajo o de, o de hotel office eh, lo vi en Casa Pepe o sea, me, me sorprendió que yo fui con Javi a dar un tour por ahí en Casa Pepe y vi a, a gente a las once y media de la mañana, 12 del día, trabajando. O sea, trabajando ahí en la mesa común y, este, y, y que probablemente de ahí se levantaban y se iban a dar un tour, quien sea por dónde, y por la tarde volvían iban a trabajar. Creo que eso ya existía. O sea, eso no es una cosa que estamos inventando. ¿no? O sea, hay gente que, hizo, que ha hecho su estilo de vida de esa manera. sí, Y no va a desaparecer. Y, y ese, ese pedacito yo no lo considero moda. Yo creo que ya hay gente que se adaptó a ese estilo de vivir y así seguirá, y quizás hasta vaya creciendo, porque también creo que es un tema muy centennial muy muy millennial centennial también, que, que pues ahí está, ¿no? Eso sea, no lo podemos negar. El tema que ha pasado ahora en la, en la pandemia, yo también lo veo como gm entre moda y válvula de escape, ¿no? O sea, sí. el que ya se pasó sentado ahí en la, en la sala de su casa trabajando durante dos, tres meses, y le sale la oportunidad de irse a pasar 15 días, tres semanas, con lo que se ahorró en gasolina y... Y, y en restaurantes, mientras estuvo encerrado en su casa, este, creo que, creo que eso es lo que ha pasado, en realidad. Ahora, si tú lo ves como, ve, velo en tu plano personal, y tú dices, ok, me voy a hacer, este, supongamos que no somos de la industria, supongamos que eres una persona que es empleado de, de Walmart, de ejecutivo, ¿no?, o, o, o trabajas en un área de Walmart, y dices, ok, me voy a hacer hotel office. Bueno, creo que tu quincena no alcanza para hacer hotel office, o sea, no, no te vas a poder pasar un mes viviendo en un hotel, ¿no? Para, para haciendo hot office. O sea, yo, yo lo veo así. Sí, es cierto, es moda, está, está padre de que de repente tu, tu Zoom aparezca con la playa en la espalda y, este, y, que, y es una válvula de escape también, ¿no? Que, que pues ha funcionado y, y, y hay hoteles que le han echado mucho empeño en que eso, en que eso, este, en que eso funcione, ¿no? Y, y, y sacarle un poquito de provecho. Pero que se vaya a quedar. Es una práctica regular, también lo no dudo mucho. ¿eh? Sí, ¿te, acuerdas, sí creo que... no, ¿Te acuerdas,
1: David, cuando estáis vosotros preparando un producto para el público internacional, que era la extensión en pueblos como San Miguel de Allende, que lo estuvimos viendo con Vladimir en ah, su sí. hotel, que buscaban alargar un día más el fin de semana? Yo creo sí. que el teletrabajo va a llegar a ese nivel. O sea, a ese nivel que es de bajo, porque. La típica promoción de ven tres días y paga dos, ¿Tú nomás? Ajá, es un claro. teletrabajo, o sea, el viernes o el lunes, pero vamos, el martes, no yo el miércoles, que, que, y el jueves, gusta, o sea, en, en el lunes y el viernes, chance, o sea, esa idea que venía dándose del Casual Friday, ¿no? Castle Friday y, y, y Sick Monday, ¿no? el lunes enfermo. Y, eso, eso es lo que ha venido a, al teletrabajo, yo creo, a darle sentido. Que eso que puede venir. Sí, pero,
3: yo creo, ¿sabes qué, Gaby? Que eso sí va a pasar mucho, ¿eh? O sea, ya la gente se dio cuenta de que si trabajas en tu casa o en la oficina o en algún otro lugar, no pasa nada. O sea, es exactamente lo mismo. Va en el futuro se va a convertir en que pues me fui de fin de semana y si nos antojó quedarnos un día más, pues me quedo un día más, no pasa nada, ¿no? O dos, ¿sí? Pero tanto como que lo formalicemos al hotel office y que mudo todo mi cosa, no, no, eso sí, ya lo veo un poco bajo un poco de familia.
1: Una Perdón, gente, que me había conectado un dato nada más, que solo el 5% de los trabajadores del mundo podrían hacer teletrabajo
2: sí podría, sí claro, la responsabilidad que tienen las personas es diferente y, y también yo creo que depende mucho de la posición en la que estén, algo que platicamos hace varios podcasts con Braulio era cada cuando te tomas vacaciones, y es de bueno, yo me tomo vacaciones pero, pero te desconectas o no o sea, al final ahí corre, el, corre lo mismo te lo tomas el hotel office o el, el, el trabajar desde casa, como unas vacaciones en las que, ¿sabes qué? Me voy a ir al súper y si regreso, después veo los correos. O no, continúas bajo un mismo esquema. Depende mucho de la organización que tengas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que
3: más bien lo que estamos viendo actualmente es la reinterpretación o el Blizzard 2.0, ¿no? O sea, porque, porque es precisamente eso. O sea, yo creo que, Hoy es bien difícil realmente desconectarte, ¿no? O sea, el, en, y, y, y creo que más bien lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un blending ahí entre nuestra vida diaria, eh, nuestro tiempo de esparcimiento, el tiempo que le dedico al trabajo, y al final del día nos estamos acostumbrando a que el horario ya no es de 9 a 6, ¿no? Sino que ahora eh, tú tienes tu lista de pendientes durante el día, así como si, como si es la lista del súper, y, y tú pones tus objetivos del día y si esos objetivos los cumples a las seis y media de la mañana o los cumples a las siete y media de la noche, sí. pues simplemente tu, 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 tu meta del día es acabar con todo esto, ¿no?
2: Mira, y eso está muy bien si se sigue bajo cierto esquema. Hay un libro muy bueno que se llama Measure What Matters, uh -huh. que sigue la, la regla de OKR, Objective Key Results. Entonces, si seguimos ese esquema, sí se puede seguir, sí se puede hacer y se ha visto comprobado en todo Silicon Valley. Sin embargo, no es para todos y no en todos los trabajos, porque te pongo un tema que, por ejemplo, yo tengo a mi cargo el call center. Dime si un call center puede hacer algo así. No, Dime no, si no, alguien no. empieza nosotros en hotelería todo el servicio si sí lo puede hacer. Tal vez la parte administrativa. Pero todos los demás no pueden.
4: Ah, bueno, exacto, que, que, que sí creo que, que, que puede aumentar la, el porcentaje de, de gente que haga home office, pero al final no deja de ser un, un tema que, que tiene cierta curva que, y que un hotel office, la persona que quiera hacer un hotel office, yo creo que, que el que lo haya experimentado habrá visto una disminución de su productividad también, ¿no? y, y tampoco lo ha, lo ha visto como una opción, salvo que quiera tomarse unas vacaciones.
3: A veces sí, a veces no. Yo creo que es mucho lo que dice Javier, ¿no? o sea, digo, este, Jaime, que, que del tipo de actividad que va a depender... El que puedas o que no puedas. Sí, yo lo veo también no, desde otro no punto de vista. Jorge, lo que tú haces o lo que yo hago, por ejemplo, este te permite mucho la administración de tu tiempo. Con pandemia o sin pandemia, ¿eh? O sea, tú, tú puedes jugar un poco a, a administrar tu trabajo, ¿no? Hace mucho tiempo había un, una, modalidad, una modalidad de administración que se puso muy en boga, que era el tema de la administración por objetivos. Nunca la vi funcionar realmente como decía la teoría, ¿no? Pero, pero ahora, en el tema de la pandemia, se volvió realidad. O sea, este, ya, ya, no, ya no te califican porque te vean sentado en tu lugar en la oficina a las 9 de la mañana y hasta después de las 6. Ahora te califican porque llegues a lo que tienes que llegar, o que entregues lo que tienes que entregar, o que ejecutes lo que tienes que ejecutar. Eso es realmente administración por objetivos. ¿sí? Y creo que sí, la gente bien, está bien. aprendiendo a trabajar de esa manera. Ya, pero los y, objetivos y de 2020 abren muchas posibilidades,
1: ¿no? Los objetivos de 2020. Son un poco sui generis.
3: <risa> no son tanto, Digo, obviamente sí, porque las condiciones... los fueron... de
1: 2022. A ver si sí, permites que el, es. que el trabajador llegue, no llegue. No llegue, que llegue. Imagínate uno que no llegue. No manches, o sea, es el mañana en la oficina de las 9. Sí,
2: bueno, es, bueno, sí. Ahí es donde voy que es una ¿verdad? moda. Pero sí está bien esto este tema de los objetivos, que es lo que les decía del Measure What matters sin embargo... Hoy se puede vivir para que ese término, se tiene que adaptar. Hoy se
4: no generalizamos, yo creo que en la industria hay casos y casos, ¿no? Pero sí de acuerdo con, contigo Jaime, o sea es complicado también esa eh, esa transición o, para, o que no, a lo mejor no es para todo el mundo, pero pero sí es un hecho que poquito a poco debería de, de, de ir evolucionando esto, aunque solo sea por, por eh, en muchos roles por, por optimización de costos, ¿no? De, de ¿Para qué tener una oficina? Pues sí, sí. O sea, creo que eso es algo que se han dado cuenta a muchas empresas.
1: Sí, mucha sí, claro. David, venga, otro mito. Cuéntanos tú el tuyo. ¿Cuál crees que es el mito? Además, tú estás en la parte de consultoría. O sea, tú puedes ser creador o desmitificador.
3: Yo, yo creo que el, el. No sé, uno de los. De los mitos que se han vuelto a, a romper. Y te voy a poner mucho de la perspectiva de, 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 de la consultoría, ¿no? En donde creo que durante mucho tiempo eh, la gente empezó a creer la, la teoría de que la generación de experiencia te iba dando los las atributos para resolver tu, tus propios problemas, ¿no? Y, y creo que un aprendizaje brutal en este, y, y que nos dio en la cabeza durísimo en este, en este periodo, fue de que, no, 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 nadie tiene todo el conocimiento, ni tiene toda la experiencia como para resolver todo lo que se le presenta, no, no, eh, A mí me sorprendió, no, no, bueno, sí, yo yo una época época de sequía de un un par de meses meses, igual que todos, en abril y mayo, pero a partir de julio para acá, la cantidad de gente que, que está volteando buscar buscar ayuda y a, y a buscar la manera de reinventarse, está siendo tremenda, tremenda, o sea, no, me tiene impresionado no, no, pero creo que eso nos hizo abrir los ojos y voltear hacia otro lado, ¿no? Y, y, a, y a reconocer que, pues, no tengo todas las respuestas, ¿no? O sea, que, que, que tengo que empezar a buscar hacia dónde moverme, ¿no? Y, y eh, no importa el tamaño, he encontrado desde gente que tiene un, un emprendimiento pequeñito, hasta grandes, grandes, grandes cadenas que, que están en ese camino, ¿no? En donde, en donde no, yo creo que si creíamos que contábamos con todas las soluciones, que sabíamos que teníamos dominado nuestra industria, este, ese es, ese, es un, ese fue el gran mito, ¿no? Ese fue el, el gran paradigma que se rompió en mil pedazos, ¿no? En este, en este periodo, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú
1: crees que nadie sale solo de esto? Es lo que, que yo salen, creo. Nadie, o sea, yo creo que que mito, había hay
3: gente que, es, que, hay que nos ganaba, soberbia, nos ganaba soberbia y creíamos que yo podía solo con todas, ¿no? Este... Y la realidad esta nos hizo, nos hizo, eh, nos fue un golpe de realidad, ¿no? En donde te das cuenta de que no, 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 no es cierto, no es cierto, no es, no importa el tamaño del que seas, no importa la experiencia que tengas, no importa qué tanta market share tengas, este, y la prueba es que hemos visto caer mucha gente de todos los tamaños, ¿eh? De todos los tamaños hemos visto, hemos visto esas caídas. Entonces, sí, yo creo que estamos en un, en un proceso... De aprendizaje acelerado, en donde el primer mito que cayó es que pues, no, no, hay, no es del todo poderoso, ¿no? O sea, todos estamos en un punto donde vamos a necesitar ayuda. Y mucho de lo que hablamos al principio de si no hacemos un frente común y no nos ayudamos, eso puede ser trabajo.
1: ¿Tendremos una industria más unida terminando esta pandemia? Eso puede ser un mito interesante, porque ahora pareciera que todos estamos unidos, aunque luego a la hora de la verdad todos barremos para casa.
3: Sabi, no sabes cómo bien. me gustaría que no fuera un mito, sino que fuera una realidad. O sea, creo que. A, mito. que eh, de, de, ¿A ti te parece que puede ser un mito? Porque a mí me parece que nos, nos tocó, no has tocado verlo, ¿no? Nos tocó verlo en, 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 en el número de, de, de eventos en que ha pasado, en donde nos estamos uniendo para encontrar la salida de este cuento, ¿no? O sea, y, y no sé ustedes, pero yo a mí me ha tocado ver eh, grandes cadenas que, que no las pudías haber imaginado haciendo un frente común para algo, uniéndose en estos, en, en estos tiempos, ¿no? Entonces, el tema de
2: McDonald's Burger King, que sacaron la publicación Burger King, que fue consume McDonald's porque...
3: y, porque chicken y todo, eh, A mí me dejó con la boca abierta eso, ¿no? Pero
4: yo sí, yo sí, la verdad estoy muy a favor de lo que dice David, la verdad, y, y, y sí creo que hay mucha gente que pensó y ahí fue su error, ¿no? De Bueno, esto es una pandemia, el momento que salga la vacuna, todo vuelta a la normalidad y ese que se quedó un poco... Eh, anclado en, en, en que las cosas iban a ser así de manera temporal, eso es lo que se quedó atrás. Y como tú dices, o sea, esto, lo único que hizo fue acelerar las cosas por tres y, y evidentemente, pero esto... También creo que tiene razón Javi en que va a haber mucha gente que, llegado el momento y, y, y viendo sus números de nuevos estables va a volver a tender a a, a pensar de una forma más eh, unilateral, no, no, no tan colaborativa, pero yo no creo que sea la forma. Yo creo que al revés, va a ayudar al turismo a evolucionar mucho más si, si seguimos eh, buscando estrategias de forma colaborativa.
2: Sí, completamente. A mí me gustaría regresar un poco a, a lo que decía David, que era, ¿quién es, ¿cómo...? ¿Cómo hacer la situación en la que estamos? Me parece que hubo un punto clave en la que todos podríamos concordar y es que, que marzo fue una bomba. Marzo, abril fue, fue una bomba para todos y todos buscamos qué hacer porque de verdad había previsiones, pero na nada que, que podríamos soportar. Las personas que tenían la capacidad, tanto económica, intelectual, como queramos verlo, pero los que supieron decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer, espérame para que sepa qué, qué, qué acción tomar, fueron los que tomaron la mejor decisión, porque hubimos, hubieron muchas personas que dijeron esto es lo primero que hay que hacer y adelante, lo que salga y esto es lo que creo correcto. Sin embargo, los que se tomaron el tiempo para pensar que no los comió ese, esa incertidumbre fueron los que tomaron la mejor decisión y eso me parece que es algo admirable y muy difícil de hacer. Si algo pudimos aprender de esta pandemia es el déjame tomo mi tiempo para tomar una buena decisión porque pues todos quisimos tomar la decisión correcta y muchos equivocaron.
1: Fue bonito esa época que dijiste tuve la bomba eso eso era bueno no perderlo porque os acordáis digo yo sí, creo que la Ateneo nació de ese de esa bomba. Eh, yo me acuerdo que tú y yo, Jaime, nos hablábamos y hacíamos tequilas tú y yo solos. <risa> que un día no tenía yo dónde hacerlo y lo hice casi casi en el baño porque la casa estaba ocupada. Y, 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 y con David, me acuerdo que también alguna vez hablábamos con Guillermo y con Yasutake. Yo hice varias llamadas con Yasu nos y hacía un buen que no hablábamos, ¿sabes? Y ayer lo hubiera dicho Y Jorge y yo quedábamos también una vez en, en México, que venía de Acapulco en mitad de pandemia. Seguro que vosotros también hablasteis con varios amigos que hacía un buen que no los hablabais y, y dijiste, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué? Cuéntame, ¿qué opinas? Porque no me entero de nada de esto y eso fue unidad, eso fue bonito. Digo, gracias a Dios, mira, tenemos sí. este Ateneo que, que rescata eso.
2: Sí, y por eso se, se hizo lo que comentaban, que era finalmente, si estamos unidos, ¿van a existir estas fusiones o no? Lo platicamos muy esporádicamente al final, que van a existir, estamos unidos sobre todo en este tema, hotelería, turismo, sí, hoy existe, yo no sé si alguien vaya a tomar un pie después, una mano, sin embargo, todos buscamos una respuesta porque nadie tenía una bolita de cristal para saber qué era lo que iba a pasar. Y repito, el que se tomó el tiempo para pensar antes de hacer una acción, le salió bien. Nosotros llevamos ya 19 Ateneos, pero empezamos a platicar en, en febrero, Cavi, pero esto salió mucho después. Entonces lo hicimos paso a paso. Se hizo pensado, pero hay muchas acciones que no se hicieron de esta manera.
1: Vlad y yo sí. agarramos el coronavirus juntos en enero en Ámsterdam, después de Fitur. Que no, obviamente no había pruebas de aquella. Él entró con pulmonía al pobre llegando a México al hospital. Y yo agarré la peor fiebre que he tomado en mi vida en mi vida después de estar con varios asiáticos, italianos entonces, estuvimos indios entonces que, que, casi, casi parece que el Ateneo arrancó con el coronavirus a finales de febrero a finales de enero en Ámsterdam y la, la esposa de Vladi es, es doctora y le dice, güey, tú tenías todos los indicadores, pero es que en, en enero en Michoacán, fronteo, no sabía, que era. No sabía claro. lo que era <ríe> y, sí. y ahí empezamos a hablar de, de qué onda con el 2020
3: Dice lo que dice que eh, Jaime, eso de sí es cierto, fue una bomba, o sea, y no había manera, es más, yo te lo, te lo digo a tú Javi o, o, o Jaime, algún día en algún escenario previsto, pensaste en tener, no, no dos, tres meses, no una semana, tu hotel cerrado, 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 puerta cerrada. O sea, también. eso por la mente de nadie estaba. O sea, eso te lo puedo asegurar.
2: Mira, sí, yo, yo no sabía que... por
1: qué llegaba la gente, David. Yo no sabía por qué llegaba la gente. O sea, ya de Sí, mío es...
3: exactamente. Era,
2: era, era lo contrario. ¿no? Exactamente el escenario contrario.
1: Ay, no le prestabas atención, casi.
2: Yo jamás pensé sí. ver el hotel cerrado. Jamás. O sea, el hotel insignia, nunca en 20 años ese hotel cerró. Ni un solo día. ¿Cuál, Condesa? No, el de Polanco Claro. El primer hotel Jamás, jamás había cerrado
3: Ni, ni cuando ni
2: cuando remodeló un Mazarik para acabar pronto, ¿no? Exactamente, o sea... Exactamente. Sí. y verlo después de 20 años por primera vez cerrar fue fue algo que no te puedo compartir de verdad era un, una lágrima en la cara de todos porque era un no puede ser Sí. no puede ser entonces, sí, 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 fue, yo creo, una bomba para todo el mundo. Claro. Para, para muchas industrias. Hay algunas que hemos platicado, se han visto beneficiadas. No porque se aprovecharan, sino simplemente porque el flujo natural se fue para allá. Claro. Pero no. No, por supuesto que no. Y sin embargo, hoy, como bien comentó Enrique, el Ateneo pasado, las decisiones que se tomaron fueron las correctas. Al menos en los hoteles, yo no estoy de acuerdo en lo que se haya tomado por parte del gobierno, tal vez sí fue muy restrictivo en cerrar cosas, sin embargo, lo que los hoteles hicieron fue lo que creyeron correcto y, y ha sido pues la mejor opción.
1: Venga Jaime, danos tu mito, a ver, ¿cuál crees que es uno de los mitos que, que, que ha generado esta pandemia?
2: Yo voy a entrar en una disruptiva contigo, Javi, porque tú lo has mencionado una y otra vez, ahorita lo mencionó Javier, y es la digitalización. Me parece que es un mito que es nuevamente no moda, aquí sí es algo para quedarse, sin embargo, no al nivel que se hizo. La digitalización es algo que está en boca, que tiene que pasar, sin embargo, me parece exagerado hasta este momento. O sea, yo no voltearía a ver un e-commerce para que el 60% de mi producción sea por allá, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo oh, detesto el tema millennial y centennial, como bien lo saben, a pesar de que <ríe> pertenezca a ese rango, sin embargo, es no. el rey. <risa> yo aún con esa edad, que yo no sé si soy millennial o centennial, depende mucho de quién lo nombre, yo prefiero hablar. Yo quiero hablar... A, al hotel y que me digan que está en mi reservación. Así creo que habemos muchos, a pesar de que seamos algunos cuantos hoy en día. Yo estoy convencido de que la digitalización es un mito. Sí tiene que evolucionar, sí vamos para allá, pero no se va a comer todo.
1: Jorge, por alusiones. A ver, yo no, eh, la, yo creo que la
4: data habla por sí sola, ¿no? Eh, o sea, estoy de acuerdo, de acuerdísimo contigo, Jaime, que, que por supuesto que, que no se va a comer todo, todo el, el, la forma en la que llegan las reservas, pero, pero, pero la data está ahí, la data ha, hecho, eh, ha visto cómo, cómo esta pandemia ha hecho que evolucionemos, evolucionemos, al menos en México, unos cuantos años, eh, frente a lo que estaba previsto y, y comparándolo con, con, con que todavía hay mucho margen de crecimiento versus lo que hay en países más desarrollados en, 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 en esta industria. Entonces yo sí lo veo como como, como una realidad. Lo que pasa es que evidentemente hay eh, hay, hay un, una barrera muy grande por una parte enorme de la población y hacer que no crezca tan rápido. Eso por
2: supuesto. No claro y sí definitivamente nos ayudó. Nos ayudó así como a migrar hacia las escuelas. Hace poco leí un artículo que, que mencionaba esto, cómo las escuelas le ayudaban a personas con déficit de atención. Y era de, En una escuela tradicional no funciona, sin embargo, en un esquema en que es digital, que el profesor tiene acceso a mandarle mensajes, a estar encima de las personas para poder ayudarlos, funciona. La digitalización es real, funciona y es un gran es una gran palanca. Sin embargo, yo no creo que sea un, pues algo que, que sea nuevo por descubrir, ni que sea la solución.
3: No, no, yo, a ver, a ver, yo creo que mi visión es un poquito diferente. Yo creo que... que... A, a ver, no, no miré de un lado ni del otro, pero sí creo, que, y estoy de acuerdo con Jorge, que esto nos dio un empujón a México en especial eh, de varios años. O sea, yo diría que, que vimos un salto de, de entre 5 y 10 años de, de, de atraso que teníamos en este tema. sí, Y más aún todavía, si yo, yo hace dos años decía, insistía mucho en el tema, de que si volteabas a ver el tema hotelero específicamente, hotelero, y tuvo allí otras industrias, eh, la hotelería estaba muy, muy alejada de, de la tendencia que tenían otras industrias en el tema de digitalización. Eh, con el con excepto de algunos destellos que había, de ahí algunas empresas que se habían nacido digitales y se habían dado algunos pasos adelantados en, en, este, en digitalización, ¿no? Las OTAs nacieron digitales, la, la mitad de ellas nacieron digitales, ¿no? pero, pero en, en el aspecto hotel, 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 me parecía que estábamos bastante atrás, a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, porque si ustedes se fijan, lo que pasó en estos seis, siete meses, creo que no había un día del, 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 del año, en las noticias, en que no llegas, que tal cadena, que tal grupo, qué tal cosa, invirtiendo en tecnología, en tecnología, en tecnología, para ponerse al día, entonces sí creo que hubo un empujón fuertísimo, ¿no? Hacia, en, en, en esa dirección. Ahora, que vayamos a regresar a hacer, O sea, sí creo que todavía hay gente, como tú dices, que, que, que siendo tu generación me parece extraño oírte decir eso, ¿no? Pero, pero, pero la realidad es que yo, en lo personal, en mi experiencia personal, que, que viajo muchísimo, este, última vez que levanté el teléfono para hablar a un hotel para ver si mi reservación estaba o no estaba. O sea, <risa> y si no tengo que hacerlo el resto de mi vida, voy a ser muy feliz. Entonces, la verdad es que creo que, que sí, que esto fue... Eh, el, el, el tema digital, el primer fenómeno es que creo que emparejó el piso para todo mundo, ¿no? Porque de un día para el que sigue no había otra opción, ¿no? Entonces yo creo que emparejó el piso, nos puso a todos a un nivel más o menos similar, con una necesidad similar, y entonces tuvimos que evolucionar en ese sentido. Que vayamos hacia atrás yo lo veo tremendamente difícil. Yo creo que, que esto es, es, fue un punto de partida y entonces que todo va caminando en ese sentido. Que sí habrá un porcentaje de gente que todavía prefiera los métodos tradicionales y que, y que no va a voltear 100% a lo, a lo digital. Sí, eso va a pasar y eso no lo podemos evitar ni con las generaciones, yo creo. ¿eh? O va a pasar mucho tiempo en no que,
2: pasa, que eso pasa, se pueda llevar pero al 100%. Eso va a seguir estando y, y no
4: va a
1: morir. Eso no sucede. va
2: a
4: morir.
1: Ajá.
4: No va, va a morir,
2: ver. pero no me parece que fue un boom demasiado grande. Es que cuando o sea, hablemos si de hay...
1: digitalización, Jaime, hay que hablar, hay que separar en dos universos la distribución y la operación entonces sí, creo bien. que tú Jaime estás hablando de distribución y David está hablando de operación sí exacto entonces claro no es lo tú no o sea decir que el checking online va para atrás la neta yo creo que no, 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 no. decir que el pms va para atrás bueno creo que vaya para atrás el pms y volvemos otra vez a agarrar los acuerdos estos listados en cartulinas que en sí. las habitaciones y ponías un rotulador <risa> así pero por ejemplo si es verdad yo estoy de acuerdo con Jaime en el tema de la llamada. Eh, ahí lo he visto en hoteles de bueno de España, de en los que trabaja mi familia, que la gente sabe que el eh, OTA cobra una comisión, ve el precio y llama al hotel Exacto. para negociar.
2: Exacto. Muchos no famosos hoteleros.
4: Pero, pero no sé. eso es canal directo también, ¿no? O sea, la gente a lo mejor también lo puede hacer de manera digital, ¿no? Eh, y meterse a la web directamente
2: si sí, no, la,
1: sí, la web está actualizada
2: aquí entra la disparidad. la disparidad muchas veces depende de los contratos, depende de un sinfín de, sí, sí, de de especificaciones no sé, y del mismo revenue manager, del mismo e-commerce a veces lo cargas mal a veces a uno tiene una acción incorrecta y entonces le das una preferencia a la otra, o tienes una promoción, tienes algo Ahorita acaba de sacar, por ejemplo, muchas promociones de Black Friday que se sí. hacen en notas y una empresa pequeña no tiene el poder para hacerlo en su página web tan grande. Entonces, no, y, ¿quién tiene la preferencia?
4: Y también creo que hay que diferenciar dentro de, de, de este mismo área eh, en dos en los que... Eh, ya tienen toda una presencia digital en todos lados versus los que se han dado cuenta que tienen que, que, que estar presentes en un universo en el cual antes no estaban no también también diferenciemos de, de, de casos en donde hay gente que decía no necesito para nada tener una otra ¿no? hay muchos o, o una presencia en una web ¿no? o sea simplemente por donde estoy eh, o sea, estoy en, un, en el centro de la ciudad de México por ejemplo y estoy súper bien ubicado, no necesito eh, una sola web. Oye, pues al final hay gente que sí Te gusta echar un ojo a ver cómo están las fotos, al menos del hotel, ¿no?
2: Cuando tú mencionas esos hoteles, me parece que es ni siquiera por soberbia, me parece que es porque son demasiado pequeños o demasiado arcaicos hasta cierto sí, punto. Uh -huh. Y que no que el... A mí me ha pasado, yo también doy cursos a este, de Revenue Management, y, y he visto hoteles que no quieren, que dicen, ¿sabes qué? Es que yo no quiero entrar con otas. Se vale. Yo creo que sí les ayudarían. Yo soy partidario de que las otas ayudan. Sin sí. embargo, creo que todos, deberían, todos los hoteles tienen que estar ahí, sin embargo, su participación sí se puede segmentar mucho mejor.
1: En esa línea, otro mito, ¿las OTAs serán las mayores beneficiadas de esta crisis? <risa>
3: Por supuesto que no, o sea, ya lo estamos viendo, lo estamos viendo, o sea, yo creo que a mí me parece que ese es un mito fuertísimo, que al inicio de esto, ¿eh? o, o cuando cuando esto estaba, cuando acaba de explotar la bomba que, que menciona Jaime, mucha gente visualizamos, no, bueno, aquí las que se van a llevar la maleta cuando esto se despegue nuevamente van a ser las otras, Enmenda sorpresa, ¿no? O sea, lo que hemos visto que viene pasando, este, sí. no sé ustedes, pero pero yo yo estoy suscrito ahí a las... A las eh, a, a, a los canales de las OTAs grandes, por lo menos de tres o cuatro, y no sé si ustedes están ahí, pero pero chequen su correo electrónico, ya ya tiene tonos de desesperación, o sea, ya el, 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 la comunicación digital de las OTAs ya tienen ya tienen una tonalidad de desesperación, o sea, ya ves ya ves que están viendo la manera de ver cómo te pueden enganchar, pero ya ya se ve ya ya tiene matices de crisis, ¿no? Entonces, este, sí, ahí, ahí es un... Ese, ese mito se cayó a pedazos, de repente nos dimos cuenta, sí. Para empezar el número de gente que se han salido de las OTIs grandes, globales, sí. y de y, y lo que hemos estado viendo, que ha venido pasando, ¿no? Entonces, creo que eso también hizo mucho que, un poquito tomar el punto anterior, mucho que el hotelero, de cualquier tamaño... Voltear a ver tu canal directo, ¿no? Y que busca, voltear a ver cómo lo refuerzo, cómo lo, lo mejor en tecnología, cómo lo hago funcionar mejor de lo que normalmente, de, o cómo le vuelvo a poner atención, porque había gente que, que ya vivía tan colgado de las OTAs que, que le dejaba de poner atención a su a su canal directo o dedicarle el tiempo suficiente a su canal directo. Entonces, esa fue una combinación que, que vimos, ¿no? Que, que fue generalizada, ¿no?
1: Jorge, tú que tu empresa empieza por, o oh, como TA, eh, digo, por casualidad nada más, ¿qué opinas de esto? Ver, o sea, yo, eh, yo
4: creo que es evidente que todo el mundo tiende a, a aprovechar para, para, para sacar fuerza a su canal directo, ¿no? eso es un hecho, y, y evidentemente, pues hasta inclusive eh, en la empresa que yo también trabajo, pues también eh, nos gusta comentar nuestro canal directo, eh, pero... Pero evidentemente, o sea, sí sí ha sido un mito, porque al final eh, creo que la tendencia en general de, de, de un hotelero es ver cómo eh, consigo ahorrar ciertos costos y, y si tengo la posibilidad de, de fomentar mucho más mi canal directo, pues le voy a dar mucha prioridad. Eh, Esto es un hecho, pero eh, bueno, o sea, yo creo que es algo lógico también. La, eh, la gente decía que la OTA podía ser el principal beneficiado porque todo el mundo se la tiene que buscar ahí. Pero yo creo que hay que segmentar. El que, el que no sabe en qué apoyarse, seguramente sí se, se vuelve mucho más en la OTI, pero el que tiene cierto, cierto conocimiento pues va a preferir su canal directo.
1: Sí, a mí me ha pasado sí, es que, que muy... mucha gente no, no ha aprovechado esta oportunidad para, para potenciar su canal directo. Y sí. están jodidos. Nosotros estamos vendiendo muchísimo por el canal directo. Yo no me, yo, yo, El único objetivo que he conseguido este año es el canal directo.
2: El único. <risa> Exacto, es que aquí hay dos cosas, dos paradigmas que rompen ese mito. Y uno es justamente lo que mencionan, que es la creación de, de nuevas reservas por, por el canal directo. Que una, es la evolución que está generando la digitalización. Que es meterle a tu canal directo, es generar reservas por allá, la gente que está buscando directo. Y dos... Yo vi muchos hoteles que no cerraron en junio ni mayo y que seguían vendiendo por su canal directo. Sin embargo, las otas cerraron todo mayo y junio la venta. En la Ciudad de México, al menos, no podía reservar por booking. Entonces, ahí sí es una disrupción de decir, a ver, no puedo reservar por mi ota principal, voy a buscar el hotel. Son dos paradigmas que rompen completamente ese, ese mito. Si Hola, no puedo reservar la otra, busco el hotel. Airbnb. No, ese es otro paradigma, yo creo. Otro paradigma, yo estoy de acuerdo contigo. Otro mito. Es un mito. Sí, exactamente. No, pero Airbnb, a mi parecer, no, no va a crecer. No va a crecer 29, tanto.
3: mil
1: millones en
4: su salida a bolsa. A ver, ahí yo abriría. Yo comentario a su favor, que, que es la tendencia que, que también se ha visto en ciertos destinos, en ciertos destinos cuando eh, cuanto crecimiento de, de ese segmento, eso, eso, eso también es una
1: realidad Ahí en urbano de, están de... a tope, Jorge o sea, yo tengo no, no, amigos no, no, que, están, no. que tienen muchos AirBnBs, tienen una ocupación tres veces mayor a, a, a la sí. mínima establecida es es, no, es, es tan, exacto, te da tanto exacto, coraje exacto. que
4: ya ni te quejas que la gente pensaba que iba a ser eh, algo que iba a beneficiar estrepitosamente también y ahí sí se puede volver un hito.
2: Yo no estoy de acuerdo en que incrementaran tanto su ocupación. Realmente sí hay segmentos, hay sectores donde sí. No, no te niego los datos. Obviamente esto está pasando. Ay. Sin embargo, es por lo mismo de la regulación. No quiero entrar igual, en detalles sí, ni en la temas, la relación, ¿sí? pero los hoteles, yo lo he visto con market shares. Los hoteles no comparten la ocupación real, no. lo comparten hasta el 30%. No. Entonces, los datos muchas veces pueden ser un poquito diferentes a la eh, realidad. Tú, y
1: yo sí, tú, y yo sí.
2: No, pero, yo, no, yo sé, javi, todos no, nosotros bueno, sí lo hacemos. Hay mucha gente, Javi, pero, pero <ríe> déjame decirte algo que yo creo que te
3: hay que poner en contexto, ¿eh? La realidad es que muy poca gente tiene claro o, o sabe cuáles eran las ocupaciones de Airbnb en la realidad. O sea, y cuánto era el beneficio verdadero que lograba un dueño de, un, de una casa o un apartamento que en Airbnb. Yo tengo el dato, duro, el dato duro del cierre 18 para 19 y, y nunca antes había yo averiguado cómo funcionaba Airbnb en un año completo. Y la realidad es que y cuando uno dice no, es que subió y ahora se fue a un a una este, ocupación altísima, altísima, ¿qué significa, no? O sea, Airbnb tenía ocupaciones generalizadas, ¿sí? Abajo del 30%. O sea, en donde porque cuando tú te vas a ver qué cantidad de inventario tiene Airbnb, Airbnb tiene más, más cuartos disponibles que la cadena más que, que las cinco cadenas más grandes del mundo juntas, ¿sí? Entonces, ahí te encargo que hagas ocupación en eso. Cuando uno cándidamente va y mete su casita en Valle de Bravo para Airbnb, bueno. pensando que va a ser el gran negocio, no, no es cierto, hay que poner la verdadera expectativa, ¿sí? A nivel mundial, Airbnb dejó en, en el 2008 para 2019 un premio de 2.800 dólares de ganancia a sus, a sus anunciantes o a la gente que estaba con ellos, en promedio, ¿sí? Sí, a lo mejor a un tipo en Tulum le tuvo ocupado... 70%, como en esta industria, todos lo sabemos, lo, digo no lo voy a hablar de breve, me imagino a, a Jaime, ¿no? Pero pero en este mundo el, el, en, y en este país, yo puedo haber cerrado el, el 17 al 87% de ocupación en Cancún y al 2.5% de ocupación este, con Dulunga, ¿no? En, en, en Oaxaca, ¿no? O Tangulunga en Oaxaca, o sea. Y, y el gran promedio de las cosas te dice que estamos en México al 60%. Sí, pero pero no, no es así de, de directo, ¿no? Entonces, eh, si Airbnb en este año logró o va a lograr cerrar con 5% arriba, bueno, pues sí, pasó del 22 al 27, ¿no? Este, eh, Yo creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva para entender el
2: fenómeno Airbnb, ¿no? Y ahí te voy a comentar otro dato muy importante de una cadena muy grande, la cual no voy a mencionar. Sin embargo, me estaban compartiendo, hoy es que de Airbnb me reportan que estamos al 100% de ocupación diario. Y yo, no puede ser, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que te están nombrando eso? Y es que muchos hoteleros hacían esto, y es que tú registras tu hotel, y solamente re como registras hotel, ya es como propiedad. Uh -huh. Si tú rentas un cuarto, ya es como si rentaras toda la propiedad. Entonces, por eso te registra el 100%, porque registras un cuarto de la propiedad y así lo nombra Airbnb como un 100%. No porque fuera culpa de Airbnb, sino porque es... Un tema de protección. Va.
1: Ahí os va el dato, Jaime. Barcelona, eh, bueno, no, Barcelona no, no tiene solamente limitación en, en, en licencias. París, 59.000 ofertas listadas. Licencias solo para la primera vivienda, máximo 120 días al año ámsterdam uh -huh. 19.000 ofertas licencia solo para primera vivienda con un máximo de 30 días al año Madrid, límite de renta a 90 días al año Valencia límite de renta 60 días al año Dublín. Solo se permite licencias asociadas a la primera residencia, un máximo de 90 días al año. Londres. Pero ¿qué es, esto? ¿Es, ¿Es la restricción que tienen en este momento? o cómo? Sí, sí. No, no te no, estoy entendiendo. Es el inventario que
2: tienen permitido, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, esto es, un, esto es el análisis que hice yo para cuando estábamos regulando la oferta en la Ciudad de México, en marzo de este año, desde ah, la ah, pandemia. Okay, okay, y okay, la propuesta que permitido. se hizo desde HSMI, Asociación de Hoteles, un análisis. Londres. Máximo de renta 90 días al año. Los Ángeles, máximo de renta de 120 días al año. Eh, San Francisco, 275 días al año. Eh, Sydney, 180 días al año. Eh, Singapur, solo puedes rentar, si te lo rento, 6 meses <risa> seguidos. <¿sabes? risa> eh, y así me sigo. O sea, Nueva York, 30 días al año. Las Vegas, 30 días al año. Eh, Japón. Máximo 120, 180 días al año. gente
3: que eso, porque al final del día es cuando te ponen la ocupación. ¿La ocupación contra qué? Exacto. ¿Contra la que tienes permitido o contra el 365 días del año, no?
1: No, si, si tuviéramos estas limitaciones en la ciudad yo, de México, yo, sí, dices, ¿no? bueno, oye, pues ya, ya hay un avance, ¿no? Pero la realidad es que no hay nada. Pero bueno.
2: Y no la otra parte que mencionaba David, al momento del revenue, ya no... Ya no, no te da. No. La técnica con la que venden... Voy a hacerle aquí un favor a Airbnb y decir tal cual. Lo que muchas personas de Airbnb hacen, a ver, ¿en cuánto quiero rentar mi casa? En 20 mil pesos. A, oh. Divide 20 mil entre 30 días y eso es en lo que la rentan diario. Obviamente eso no funciona con un hotel. Eso no es la, el revenue que tiene que manejar en meter costos de, de operación oh. y muchas cosas. Eso ya no funciona en un GOP, eso funciona en un ingreso bruto para una persona que tiene una propiedad. Entonces, ya metidos en tema de revenue, sí.
1: Hay por ahí, y mira, para bueno, una, una, una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido justo sobre este tema ha sido con Luis Barrios y con Jorge Valderrama, el director jurídico de Airbnb. Estaría bueno eh, juntarlos, voy a, voy a intentarlo. Vamos a por, por el siguiente bien. mito. A ver qué opinas, Jorge. No, 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 te he dejado todavía que digas nada. No sé si, si quieres decir alguno, pero se me ocurre algo muy, faz, muy, muy fácil, La vacuna nos va a salvar a todos.
4: Te juro, te juro que iba a decir un poco eso, ¿no? O sea, pero pero, va un pero no lo he dicho porque ya porque iba un poco ligado al anterior, ¿no? De a sí, ver, porque la lo gente lo... Lo... No. decía, bueno. La vacuna es lo que va a hacer que, que volvamos a la normalidad otra vez. Si no, hasta que no haya vacuna, vamos a seguir eh, pasándolo mal. Bueno, oye, o sea, la gente pensaba que a lo mejor no iba a haber salvación hasta que no hubiese vacuna. Y hemos visto que, que con ciertas medidas y cosas, o y como bien dices tú, Javier, que, que el turismo no contagia, pues, pues no, no es necesario que haya una vacuna para que la gente pueda seguir haciendo su vida.
2: Pues Javi, me parece ahí también tocamos mucho el tema de, pues, vayan a leer, la vacuna no es la panacea del mundo, porque en realidad la vacuna sí va a ayudar a mejorar la, la seguridad de las personas, el viajar, sin embargo, toda la crisis económica que ya existe no lo va a ayudar. Las empresas que ya están con un flujo de efectivo muy bajo, que están al punto del quiebre, no van a viajar, no van a hacer nada. Entonces, no va a ser un cambio. La vacuna nos va a ayudar, sí va a dar, sí va a dar seguridad. El viaje del leisure seguramente va a aumentar, pero no. La vacuna nada más va a ayudar, no es una panacea. No va a curar el turismo.
3: No, estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy de acuerdo en que, en que la vacuna va a ser un, un elemento de confianza, ¿no?, pero no va a ser la solución. Yo, yo no lo veo de esa manera. ¿no? O sea, además que no es una cosa que por acto de magia en enero todos estamos vacunados. No, no es cierto. Es un proceso muy, muy, muy largo. Hace poco había una matemática por ahí en donde decía que, que México tenía... México, ¿eh? nada más claro en México. México tenía la capacidad para aplicar entre 6 y 8 millones de vacunas al mes o sea, eso es más de un año para que la población de México esté vacunada ¿sí? Entonces en el caso de que realmente haya un alcance al 100% de la población, ¿no? O sea entonces, no, 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 eso y, y además, yo creo que yo no tengo claro, muy, muy claro o completamente claro todavía cómo funciona este tema ¿no? O sea, si la vacuna va a ser cada año, de una sola aplicación o de varias, no sé, o sea entonces, eso yo creo que es un paliativo, si es un elemento de confianza, va a estar ahí y este... y, y va a contribuir a que se empiece a controlar lo, la pandemia, ¿eh? no la enfermedad. La enfermedad yo creo que se va a quedar. Y a lo mejor van a pasar una década en que, la, en que se puede erradicar al 100%, ¿no? Porque hay desencargo, encargo. El H1N1 que, que, que salió en 2008, ¿sí? Pues hoy te, seguimos, te, teniendo que vacunarnos contra esa cosa porque sigue ahí activo, ¿no? Entonces, este... Pues, ¿qué les, que, que les platico? Que el coronavirus dentro de 10 años vamos a estar oyendo estadísticas de este año cuántos se fueron,
2: ¿no? Sí.
3: Porque... Pero, digo, una...
2: COVID ¿sí? no es una peste. No es algo que se tiene no. que aplicar. Es algo con lo que vamos a vivir. Exactamente. Sin embargo, a pesar de las personas que se vacunen, es que es tal cual de decir, a ver, se vacunarían. Hay muchas, gente, hay muchas personas que dicen que sí, hay muchas que dicen que no. Porque hay muchas personas que en su lógica dicen, ¿sabes qué? Si mi vecino se vacunó, yo ya no. Pero tal vez la otra persona se vacunó, pero sigue cargando el virus. A mí me va a dar igual. Claro que claro, no lo contagie, pero en su ropa lo trae. Entonces ahí entra el decir, no, no es suficiente. Que me parece, Javi, que es a lo que ibas. No sé si simplemente para decir, ¿es suficiente para que los viajes continúen o es suficiente para que la economía regrese? Para que la economía regrese no, porque ya entramos a una crisis y para que los viajes continúen sí dan una certidumbre bastante amplia.
1: Hoy, y una, un, un último mito. México va a salir reforzado de todo esto. Mira cómo me mira. Jaime, Jaime me mira de lado. Sigo diciendo, este te lo acabas de inventar ahora mismo. Venga, va, vamos a cerrar con esta idea. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Por ejemplo, yo voy a decir un, un por qué sí. Eh, haber tenido el aeropuerto abierto
3: todo el tiempo. Como lo que decía Jaime, aprendimos que en un momento vamos a tener que vivir del flujo. Bueno, pues ahora va, habrá que hacer nuestra planeación en función de estar preparados con un flujo que me permita sobrevivir una cosa a, un, a un evento como este, ¿no? Porque por desgracia, por desgracia, también aprendimos que pues ese no es el fin, o sea, pasó esta cosa... Y nadie te garantiza que en unos cuantos años eh, vuelvo a pasar a un evento similar con otra cosa que se llame diferente, ¿no? Pero, pero entonces nuestra mente ya está enfocada en que tengo que tener consideraciones de este tipo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Javi, creo que definitivamente el, el reforzados no, pero un poco más sabios sí.
4: A ver, desde de cualquier crisis siempre se sacan cosas positivas, ¿no? Claro. Creo, eh, o sea, creo que... que que no es tanto un mito, o sea, obviamente tiene de los dos lados, siempre se aprende algo de, de, de una situación como esta.
1: SARS-CoV-3. <risa> que tener, bueno, estaremos más preparados por lo menos. Una, uno de los puntos, además, que a mí me, me genera una fricción con esto de, de, de que si México saldrá reforzado o no, y que no sé hacia dónde se orientará, que yo creo que va a ser imposible, es si vamos... Si nos va a beneficiar, no obligar a que la gente se haga PCR's para entrar
2: al país, ¿o no? Mira, ahí ha cambiado mucho, nosotros ya vimos, hemos visto con ateneístas que vienen a platicar con nosotros que claro que funciona, que me parece que es algo que platicamos si va a hacer, eso se va a reforzar, sin embargo va a ser un lapso, no, no va a durar para siempre, a esto no le llamaría moda, simplemente es... Es un poco, pues un poco cínico, ¿no? O sea, resulta
1: que llevas cuatro años, con, con lo dijiste tú hace poco, me acuerdo, Jaime, con los problemas de que si el muro, de que se te está colando la gente en Estados Unidos, que está entrando están entrando por Guatemala y te vas a poner muy acá... A... No, pero para entrar a México hay que poner PCR. No manches. O sea, el que viene a gastarse mil dólares a la semana, le haces un PCR. Y, y el que viene de tapado, no, no, no haces nada. Entonces, oye... No, 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 no. Yo no es sé si cierto. tenga mucha lógica eso. Desde el punto de vista sí, de gestión de, de aduanas. ¿eh?
2: Exactamente. Eso no va a ser algo para todos. Eso va a ser algo momentáneo. Va a durar probablemente... Un 2021 yo creo que no. a hacer Argentina la lo acaba de que...
1: promover yo creo que Argentina, los pobres la verdad, lo siento mucho por ellos, pero acaban de obligar a entrar con PCR en Argentina, no manches
2: sí, pero va a ser algo de un lapso o sea, esto no va a durar para siempre son cosas que se viven y que sí son necesarias, sí. pero yeah. pero se ponen por momentos, y me gustaría regresar un poco, que no les puedo comentar que si sí, México se va a reforzar me parece que sí claro que sí México se va a reforzar porque esto nos ayudó a todos como México de decir si no se refuerza el tema del flujo de efectivo se refuerza el tema de ahorro o sea sí es una evolución para México porque nos ayudó hoy que a lo mejor Chile está 10 años atrasado a México en tema de turismo nosotros que estábamos 10 años atrasados a Europa nos adelantamos nos ayudó sí, a emparejarnos. Porque hoy el turismo es una nueva época, todos hoy estamos al 30% de en el mundo, sí es un, un reforzamiento para decir podemos hacerlo.
1: Hay que ver, porque parece? como decía Braulio, van a salir ahora todos con el
2: cuchillo en la boca y, y igual nosotros lo utilizamos Aquí. para cortar limones. O sea, entonces. Aquí hay un punto súper importante que justo era lo que decía Braulio, vamos a ver que, no es, que es completamente revenue perdón por ser técnico o revenue manager <risa> pero que no es ocupación México estaba en un nivel de los 10 primeros en gastos sin embargo entre los últimos uh -huh. a lo mejor en, en Australia las personas gastan mil dólares en viajes, aquí gastan 100 dólares pues es un momento de reforzar y evolucionar entonces sí, uh -huh. vamos a evolucionar ya llegamos a la ocupación porque todos estamos igual de mal, vamos entonces hacia el revenue que es el tema que hemos tocado siempre, no bajar tarifas, no hacer los temas incorrectos, es un momento de tomar tiempo, pensar y tomar la estrategia correcta
1: bueno, la última el último mito, a ver qué opináis Cancún se va a verde en los próximos 15 días y la Ciudad de México a rojo Hago como el emoticono este que levanta los brazos así. ¿Qué?
4: Bueno, eso
1: sí que es un buen para ¿No? Pues es lo que Mira, escucho yo con los colegas de Cancún. Nos vamos a verde y aquí nos vamos a rojo. No man, O sea, ¿qué pasa? ¿Juega
2: el león contra el, el, las chivas o
3: qué? Sí,
2: claro. Lo platicamos, Javi. Y México dudo que se vaya a rojo. Tú también. Eh, probablemente haya ciertas restricciones y sobre todo a fin de año, a partir del 24, por las fiestas, porque porque no es un tema de turismo, es un tema de que va a haber fiestas, que la gente se quiere juntar, quiere celebrar, o quiere por lo menos olvidar lo que ya pasó, regresando al inicio, demos vuelta de hoja. Entonces, no,
4: es siempre, puede, puede y, eh, siempre tiene que estar la, la alerta ahí y, y, y no se va a apagar tampoco, la alerta siempre va a estar eh. ahí.
3: Eso es lo que, yo, yo yo voy por ahí por lo que dice eh, eh, Jorge, ¿no? Al final del día, creo que Cancún se va a un verde medio en duda con, con los ojos bien abiertos y con las antenas bien listas porque porque no es tan no, no es un verde bandera, ¿no? O sea, creo que obedece más a que podamos hacer las cosas que queremos hacer en fin de año y que ya viene el invierno. Olvídate el fin de año, ¿eh? Cancún... Su fuerte, fuerte, no es el fin de año. Cancún, su fuerte es el invierno para Como extranjeros. Como Europa, en verano. Sí, sí. completamente, completamente. Y me y parece el, una sí. excelente
4: noticia para que la gente de Ciudad de México diga, oye, pues si de rojo a verde, mejor me voy a Cancún.
3: A me pasar. voy al verde, claro. Ahora, sí. el otro punto que yo creo es que la Ciudad de México no se va a ir a rojo. A empezar, estamos en rojo. O sea, los números de hospitalización y de contagios que están habiendo semana con semana son más altos que cuando estábamos en rojo. O sea, el, el, el aquí lo vamos a seguir manejando como naranja, naranja intenso, más intenso y más intenso, pero no vamos a pasar a rojo porque, porque esta ciudad no aguanta otro rojo. O sea, no Yo aguanta un confinamiento. Pero son plantones.
2: Digamos que son plantones de naranja y vamos evolucionando hacia <ríe> naranja oscuro. Sí. Naranja eh, oscuro,
3: claro. pero rojo no vamos a llegar. O sea, porque sí, si, si se de del número duro Vuelven a ver la estadística de esta mañana O sea, eh, y, y realmente Esos números son más altos Que lo que teníamos a principio de julio Digo, a principio de, sí, a mitad de julio ¿sí? Entonces Porque el pico llegó a la tercera semana de agosto ¿No? A mitad de julio estamos Igual o más bajo que lo que estamos el día de hoy Entonces, ese es más indicador De que no vamos a saltar a rojo A menos que pase una reverenda tragedia Este, no, eso no va a pasar Y ya, y ya con con el anuncio de hace unas dos horas, en donde decían que el 16 llega el primer surtido de, 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 de vacunas a la Ciudad de México, este, pues, va, no sé, no sé qué vaya a pasar, pero no. Eh, no no tan mito, Javi, sí si creo que hay una posibilidad fuerte de que bien pronto veamos a, a, a este, a, a, ¿cómo se llama? A Cancún Vivir a Maya en Verde y que México no pase rojo, pues así como que empatado el partido, ¿no? Uno-uno. Uno se rompe y el otro se queda.
2: Exacto. Exacto, es dar que es lo que mencionamos, es dar esperanza. O sea, un verde Bien. da esperanza, otro naranja da incertidumbre, pero estamos evolucionando. O sea, la evolución sigue y Sí. <risa> rosa no más bien no es ro, no es... para, para los que escuchan, Javier está poniendo en su pantalla
3: el pantone de, de los naranjas para que veamos cómo es que no vamos a llegar al rojo, ¿no?
2: Sí,
1: es como 40, <risa> la, la comics tiene 40 pantones de naranja y probablemente pues el equipo de la doctora Shein, Sheinbaum está trabajando con esos pantones y... Pues efectivamente. Sí, todos los
3: días escoge qué, qué tono del pantone vamos a declarar hoy, ¿no?
2: Llevamos en verde claro, verde verde green, sí, ver. verde golf. Entonces sigamos
1: a como los esquimales que pueden declarar como 50 de tipos limón, de blancos. Es
2: como, ahorita estamos en verde limón
3: que es como entre amarillo y verde, ¿no? En, en Cancún.
2: Exacto. Y en México vamos a estar como en un verde toro, que digan un naranja toronja. Ah,
1: ¿entendrías? No, ¿entendrías? Pues vamos a volver todos, todos pintores sí. ahora gracias al coronavirus, mira. Muy bueno, señor, pues qué, te qué te interesante y eh, qué, qué bonita cantina para ir cerrando el año, ¿no? Y ir visualizando algunos mitos que nos está dejando la, la pandemia, que se presentan en conversaciones de manera habitual y que nos permiten también... Pues igual no confiarnos del todo, que también es un poco lo que decía Jorge antes, ¿no? Hay que estar preparado para lo que viene. Así que, un placer. Exactamente. Y nos vemos, ahora sí, en la cantina número 20, que va a ser la última de 2020. ¿Qué os parece?
3: Muy bueno, tengo que hacer algo muy especial y, y ya lo platicamos, ¿no? trataremos de estar la mayor parte de los ateneístas, si no es que todos. Ojalá que puedan estar todos acá, aunque no quepamos en la pantalla del de la computadora, pero, pero sería un placer poder estar con todos.
1: Pues nos vemos la semana que viene. Aquí les dejamos con los cardenales de nuestro querido Raúl. Hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
4: Que no te habrán dicho, que no te habrán dado. has realizado, y si hay un espacio, perdido en tus días, para llenarlo con
0: mis tonterías, quiero una respuesta, quiero una respuesta, y,
4: la quiero pronto, y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto, di que no mi amor, y que no, mi amor. Y que no por favor,